0: La vida siempre se presenta de muchas maneras y la gente cuando le preguntas qué opina o qué piensa siempre terminan diciendo que los caminos de Dios son misteriosos o que por algo pasan las cosas. Pero esas serán respuestas suficientes para que uno pueda hacerse una idea de ¿Por qué pasan las cosas? ¿O por ese algo? ¿Cuál es ese algo que a veces no entendemos? Porque la gente siempre nos negamos, ¿no? Yo me niego a creer que tengo un destino o que estoy predestinada o que sea el camino que yo elija, ya lo tengo destinado. Me niego rotundamente a pensar que... Tengo marcado un camino Más bien Quiero pensar y quiero creer Y es una creencia que estoy Haciendo en mi mente y me estoy programando para ello Que lo que tú crees Y lo que creas Es lo que vas a lograr Primero está en tu imaginación Después eso Baja a tu corazón Y obviamente Se necesita acción pero son muchas cosas las que están rodeándote en todo momento. El que dirán, el que la familia no te apoye, el que no tienes los medios, el que no tienes el trabajo que quisieras, soñado, o el emprender te da miedo. Y ahí está una cuestión. Miedo. Miedo a qué? Miedo a crecer, miedo a intentarlo y fracasar bueno déjame decirte que todos los intentos que hacemos no son fracasos son intentos intentos precisamente para no fracasar la persona fracasada es que es la que ni siquiera intenta acercarse ni siquiera intenta moverse ni siquiera intenta absolutamente nada está esperando que le caiga algo del cielo y del cielo solamente cae la lluvia sorry <ríe> no cae otra cosa meteoritos y quizá unas estrellas fugaces pero todo el tiempo tenemos que estar analizando 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 y para qué analizar mejor toma acción te voy a contar que en mi vida eh, personal, mi vida personal siempre se ha llevado como un, un, un cauce, porque en mi mente yo crecí con, con una creencia que, que es una creencia tradicionalista, que es una creencia de, 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 de cosas que se hacen comúnmente por costumbre y no por vo por convicción, ¿no? Y entonces creces, o bueno, yo crecí dentro de un núcleo familiar donde siempre nos decían, no, es que eh, tú tienes que crecer porque uno nace, crece, se reproduce y muere. Pero no, no te dicen cuántas subidas y bajadas tienes que vivir para llegar a tus objetivos, no te enseñan que la felicidad depende de lo que hagas en vida, más bien te enseña que tu felicidad depende de otra persona, y que si no te casas y que si no tienes hijos, vas a ser un fracaso, y que si llegas a los 25 y no hiciste toda esa línea, y esperan mucho de ti, entonces, aparte de ser la oveja negra de la familia, pues eres un fracasado, ¿no?, ...eres un huevón... ...no sabes hacer las cosas... ...porque yo a tu edad... <ríe> ...no cuando te sale... ...porque yo a tu edad... ...yo te, tenía... Eh, ...ya mi casa... ...porque yo a tu edad... ...ya tenía... este ...mis dos hijos... ...mis tres hijos... ...mis cinco hijos... ...mis diez... ...mil hijos... ...y... ...y... y ...mi trabajo... ...y 40 años trabajando... ...para la misma empresa... ...y... ...y bueno... ...la mayoría de las personas... ...siempre espera eso... De poder hacer Todo cual te dictaminan Porque ya viste que tu prima lo hizo Y le va muy bien Porque ya viste que fulanita no lo hizo Y le va muy mal ¿A la percepción de quién? Entonces claro Tú vas creciendo con ese chip Vas creciendo con, con, con esas creencias Y cuando Toca llevarlo a la, pla a la práctica ¿Qué crees? ¿Sientes que la estás cagando? ¿Que sientes que la estás... Pero cajeteando mal. Porque no estás haciendo las cosas como todo mundo espera de ti. Y entonces existe la presión. Y existe el... el yo te dije. Y existe el... Viste, ¿por qué no me hiciste caso? ¿No? Y te empiezas a decepcionar de ti mismo... Y dices, bueno, eso fue en una generación, yo nací en 1984 y esa fue mi generación a partir de ahí y crecí aún todavía con esa tradición. Cuando cumplo los 35 años me doy cuenta que todo eso me estaba llevando a la ruina misma, tanto personal, profesional... Y demás. En primer lugar, no estudié una carrera universitaria, no, es, no tengo una maestría, no tengo diplomados, no tengo todas esas mamadas, pero me llevó a pensar realmente si yo lo necesitaba, lo quería, lo deseaba. Y sí, en su momento lo decía y dije: A ver, quiero una carrera universitaria porque esto me va a dar a mí seguridad económica, un trabajo. Estabilidad, ¿no? Porque es lo que todo el mundo busca, ¿no? Estabilidad, un trabajo, seguridad y una casita, aunque sea de Infonavit, un carrito ahí medio pelo, poder pasear, tener tus vacaciones una, una vez al año. Y creo que eso, pues, no, no, no está bien ni está mal, ¿no? O sea, tampoco vamos a juzgar a quienes sí lo hacen y quienes sí lo luchan y quién no, no. Pero lo que sí es que todo eso te lleva a que a que llegues a, a conclusiones al menos mi personalidad o la, la 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 persona que soy yo más bien el carácter que que, que yo tengo eh, me daba como el ¿por qué tengo que hacer eso eso es todo o sea, y después de eso, ¿qué más puedo hacer? Y siempre fui curiosa... Y siempre fui de las que no me quiero quedar con el hubiera... Y quiero probar cosas nuevas... Y quiero... Y, y quiero, 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 quiero... ¿Pero qué crees? Que terminé haciendo lo que todos esperaban de mí... No a la manera tradicional... O sea, no, no, no lo hice así, casarme como todo el mundo esperaba... No hice una gran boda, no hice una gran fiesta... No era el gran marido. De hecho, era, era, era un extranjero, nadie lo conoció, de otro, o sea, imagínate, de otro país, y yo me voy a vivir a otro país. Y entonces ahí es donde como, ay, no, tú ya estás bien loca, y por qué, si te educaron, si te dieron, o sea, si tus papás y si tu mamá y, y sí, me la tuve que aguantar no solamente las críticas... Sino también a que atacaran directamente a mi familia... En este caso a mi mamá, a mi papá, a mí... A mí, de, de alguna manera, me dejó de importar... Porque, bueno, yo estaba enamorada... Y yo hice las cosas como a mí... Me nacieron y me salieron... Pero mi familia sufrió, ¿no? Mi familia sufrió en ese momento... Y yo creo que eso es lo que lamentaría, pero al final también pienso que fue un aprendizaje para todos. Que mi familia no haya cambiado de opinión <ríe> es otra cosa. Pero a mí me abrió una puerta gigantesca, enorme, de posibilidades. Tenía yo 26 años cuando pasó eso y... Y mi matrimonio ni duró, pero tampoco lo lamento. En su momento, qué sé yo, lo sufrí, lo lloré, tuve mi duelo, fue un divorcio muy doloroso, eh, inesperado, y, e inclusive se junta con, con la muerte de un ser querido, que era mi padre. Entonces yo tenía que pensar, no solamente en que si yo tenía que cambiar mi chip, o si realmente iba a seguir luchando por lo que... por lo que quería. Pero ¿qué crees? Que en ese momento no sabía lo que quería. Yo venía haciendo lo que todos querían de mí. Terminaba haciendo una imagen de mí como una personalidad de espejo. Donde yo me sentaba, me reflejaba y lo hacía. Y tenía un poder enorme lo que las palabras de, de, de mis padres, ¿no? Porque mis papás si sí me decían, no, pues es que tú estás haciendo mal. Cargué con una culpa de muchos años. Pero cuando me dijeron, mira, pues ya estás grande, <risa> Yo decía, ¿por qué no me lo dijeron cuando tenía 20 años, no? Para tomar otro tipo de decisiones. Yo siempre quise ser más rebelde, quise conocer más cosas. Nunca hubo el medio eh, eh, económico para que me dijeran, bueno, te apoyamos. Te apoyamos, te, te, te damos este todo lo, lo que necesites para para lo que desees, ¿no? ¿Qué quieres hacer? No, pues yo quiero estudiar inglés, pero no quiero estudiar inglés en una escuelita. Me quiero ir a Estados Unidos a, a, a estudiar, porque de, de la manera en que yo voy a aprender es viviendo entre, entre ellos y, y, bueno, buscar oportunidades en otro lado. Y ambos fue un rotundo no. Ok, entonces quiero estudiar biólogo marino, pero ¿qué crees para ser biólogo marino? Pues yo a lo mejor no soy tan buena en la escuela, pero como eso sí me, me llamaba mucho la atención Y a mí me encanta el mar, entonces me tengo que ir a una universidad que esté cerca del mar No, pues es que es muy cara esa carrera Y no te vas a ir de la casa No Entonces todo, todo fue un no, ¿no? No, 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 no. <ríe> fue, fue, fue... Fueron decisiones que quizá ya tenía la edad... No quizá, ya tenía la edad para tomar yo mis propias decisiones. Pero, ¿por qué nunca actué? ¿Por qué, por qué, por qué me paralicé? ¿Por qué cuando quería dar dos pasos retrocedía cinco? ¿Por qué... Eh, cuando había un limitante eh, Todo lo demás era imposible Aquí hay Dos detalles Uno, uno que, que no, no, no quiero ahondar Pero eh, Mis padres esperaban algo muy diferente Muy distinto para mí Conforme a lo que ellos creían o querían Y la otra Es de que viendo mi carácter y sabiendo cómo era yo, pues no me exigieron mucho. <risa> y yo no sé si eso fue un error, si eso. Porque no soy madre y no podría yo este. De, de, decirlo y tampoco podría eh, concluirlo, ¿no? Y decir, ah, pues ellos fueron así. O sea, en, a estas alturas de mi vida creo que ya tomé una guía, ya tomé. ...un camino, una perspectiva... ...tengo metas, tengo proyectos... ...tengo otros pensamientos... ...y todo lo del pasado... ...ya lo perdoné... ...sin embargo... ...el recordarlo... ...me hace meditar... ...y me hace pensar en que... ...si yo realmente estoy curada... ...si yo realmente estoy... Eh, eh, en, ese, ...en ese trance de mi vida... ...¿no?... ...de... ...de avanzar... ...de... ...de hacer lo que... ...quiero en este momento que que ya estoy fuera de ese entorno familiar, porque pasaron muchos años, y digo, bueno, ¿ahora qué estoy dispuesto a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora en qué me voy a mover? ¿Qué quiere mi ser, mi persona, mi corazón, mi mente? ¿Qué voy a perseguir? Y bueno... Todo, todas esas meditaciones, todas esas cosas que, que te vienen dando preguntas y cuestiones, te va a llevar a las respuestas. Y a mí me llevó a muchas respuestas. Primero, tuve que sanar, obviamente, desde mi niñez, mis creencias y mi pasado. Y trabajar en cambiar ...esas creencias... ...por... ...unas nuevas... ...pero no unas nuevas... ...de que me dijo fulanito... ...me dijo sutanito... ...no, unas nuevas mías... ...unas nuevas en donde yo... ...decida... ...en donde yo... ...diga... ...este... qué ...quiero... ...me tengo que conocer muy bien... ...tengo que saber muy bien... ...cuál es mi personalidad... ...cuáles son... ...mis... ...mis flaquezas mis debilidades y también cuáles son mis valores y cuáles son mis convicciones y defenderlas y cuáles son mis creencias y quién soy yo. Tengo mucho en qué trabajar, nadie es perfecto y yo mucho menos. Pero me considero que tengo cualidades que pueden complementar muy bien en lo que haga. Soy una mujer adaptable, simpática, sensible, empática, consciente, altruista, amigable, sociable, divertida, dinámica y creo que que tengo mucho más cualidades, pero las conté con los dedos y hasta ahí llevo 10. Y yo quiero saber cuántas cualidades puedes contar tú con los dedos de ti mismo. ¿Cuánto te conoces? Y puedo seguir, ¿eh? Porque puedo seguir diciéndote que soy transparente, directa, honesta. Eh, bueno, a veces, a veces eso no es. A veces eso me juega muy en contra, el ser muy directa o el ser muy honesta me juega en contra, porque a veces, no no, no a veces, cuando son cuestiones que se me parecen injustas, las hablo, las digo y creo que no son cosas que se deban de callar. Eh, pero también he aprendido que no todos los momentos y no todas las situaciones, ¿no? Y, y uno tiene que aprender a hablar y callar en los momentos que deben de ser. ¿Cómo saberlos? Bueno, eh, la misma vida te lo va enseñando Tomas decisiones y, y esas decisiones tienen consecuencias Y yo, mira, ya he tomado tan malas decisiones Que creo que la única buena decisión que yo tomé en mi vida Es la que ahora me hago cargo Hoy por hoy puedo decirte que hoy me hago cargo de mi vida. Que hoy tomé la, decis la decisión de que... Decisión que tomé, consecuencia vivida, lección aprendida. Es decir, que mis padres nunca tuvieron la responsabilidad... Eh, después de los 18 años digamos si le quieres poner una edad o le quieres poner una edad desde las decisiones que tomas eh, yo empecé a tomar decisiones bastante tajantes a partir de los 25 entonces hasta los 25 yo me considero una persona que ahí tomé el control de mi vida y empecé a tomar decisiones muy muy drásticas eh, en cuanto a lo que yo quería que me llevaron a la ruina pues sí me llevaron a las vivencias que no me mataron, pero me fortalecieron Pasaron los años, viví años duros Viví años cegada Viví años eh, aprendiendo Entonces hoy te puedo decir sí Hoy soy una persona autónoma Soy una persona Autosuficiente, independiente, abierta, libre, considerada feliz, hasta cierto grado, porque a veces cuando no tienes todo lo que quieres, te frustra, ¿no? Te, 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 te llena de, de, de inseguridades. Y en mi caso, bueno, las he pasado. Sin embargo, también aprendí a soltar. También aprendí a fluir con la vida. Y estoy aprendiendo. Estoy en el camino. Aún no puedo decir que sea algo vivido como si nada hubiera pasado. Para llegar a cierta condición de la vida, para cierta conclusión, hay que pasar por situaciones, hay que arriesgar, hay que vivir. ¿Ves cuando dicen hay personas que les va muy bien en los negocios, pero pésimo en el amor? Porque esas personas sí aprenden o sea, son pocas las personas que equilibran las dos cosas, ¿no? Pero esas personas sí aprenden a enfocarse en, en lo que quieren económicamente y entonces van por ello, van por ello y, y a la otra parte que a lo mejor necesita más sanación o necesita más atención o necesita más amor, propósito, motivación y te puedo decir miles de cosas más. Este, llegan a ese momento y dicen, oye, eh, ¿y en el amor? Ah, sí me casé, ¿y la amas? Pues no, pero pues, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, entonces, pues eso me hace a mí feliz. entonces tengo una felicidad, pues estoy bien, ¿no? Estoy en paz. Era lo que esperaban ¿no? O bueno, era lo que yo quería. ¿Y qué querías? No, pues yo quería tener este, una familia y, y la tengo. ¿Eres feliz? Pues sí, <ríe> como que no les convence. Entonces se, se enfocan mucho en el trabajo y, y por eso a veces dicen, ah, pues a él le va bien en los negocios, pero pésimo en el amor. Porque emocionalmente pues no están bien. Entonces ahora, hoy en día, las generaciones han cambiado tanto que si no estás bien emocionalmente no vas a estar bien en nada. Ese es el nuevo concepto Ese, ese es el nuevo chip Esa es la nueva creencia Y a lo mejor no es nueva Más bien no es nueva No es una creencia nueva Es una creencia Es una creencia Pero muy pocos La han sabido Sobrellevar O la han sabido Manejar O aplicar pero voy a hablar, me voy a atrever a hablarlo del culturalmente en nuestro país. O sea, aquí en México. Yo, no, yo conozco México y Argentina. Y México y Argentina para mí son muy distintos en muchas cosas, pero también tenemos similitudes, ¿no? Eh, sin embargo, los argentinos tienen mucha... mucha... Inclinación o mucha cultura europea. Y como europeos, pues traen otra mentalidad totalmente distinta. Y la mezcla que tenemos en México de nuestros antepasados con los españoles, pues en realidad no nos abrió mucho la mente. Solamente nos vinieron a, a sobar el lomo con creencias, pero creencias muy, muy radicales, ¿no? religiosas este más que nada ¿no? religiosas, cristianismo eh, porque ni siquiera eran buenos para negociar nos robaron todo <risa> y en cambio en la cultura argentina hay muchas culturas argentinas. es un país que se llenó de cultura europea y después ellos, bueno, obviamente tienen su propia cultura, ¿no? Pero a lo que voy es que la mentalidad en la que en la que vivimos en México ha cambiado, sí. Pero ahora, te estoy hablando que esto cambió de 10 años del 2000. 10 del 2005, bueno sí, del 2005 al 2010, más o menos, eh, vino cambiando la mentalidad, vino cambiando las costumbres, vino cambiando las tradiciones, vinieron cambiando hasta la educación y, y todo lo que lo que vemos hoy en día, ¿no? ¿Y qué quiero aportar? Bueno, ¿por qué te cuento toda esta historia? ¿Por qué te, te hago más de 25 minutos hablando de mi esta es una pequeña introducción de, de cosas que, que quiero seguirte enseñando, que quiero seguirte mostrando y que también tú tienes una historia, tú también tienes un pasado y que el presente es hoy, el futuro es mañana o el futuro va a ser dentro de un mes y va a ser como la canción de Café Tacuba del futuro que dice y el futuro es hoy. <ríe> Ahorita te estoy hablando de este futuro y dentro de un mes te voy a decir ¿Y te acuerdas que te hablé del futuro y ya estamos en el futuro? <ríe> es algo muy trascendental Cuando cuando ya tienes una una idea de las cosas, de la vida y demás No tienes que tener 50 años, 60 años para decir Oye, me identifico o ay, esta no sabe de lo que habla Ahora, hoy en día Los jóvenes Siento yo No sé Piénsalo tú Pienso que mmm, Estas nuevas generaciones Se están Presionando para madurar Quizá no los padres Porque ahora son padres modernos Imagínate Quizá no los padres, pero la misma generación se está como obligando a madurar. Por la tecnología, por la información, desinformación, <ríe> por todo lo que tenemos uh, hoy en día, que nos acerca la ciencia. E, e inclusive en este momento de pandemia que estamos pasando, estoy hablando de que la pandemia nos ha marcado. A las personas nos ha marcado de muchas formas, las que meditamos, las que decidimos, las que estudiamos, las que fracasamos. <ríe> bueno, fracaso no, quiero, no 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 es una palabra que quiero usar mucho, pero sí estamos en pandemia y entonces a mucha a mucha gente le pasó muchas cosas, matrimonios rotos, familias rotas, otros no, otros salieron muchos de embarazos. Muchos, muchos, muchos Muchos bebés Pandémicos <risa> Muchos este de, de COVID ¿No? ¿Pasó? Lo estamos viviendo Entonces, ¿tú quién eres? ¿Tú, tú qué quieres? ¿Y, ¿Y qué es lo que reflexionas? ¿Qué es lo que te enseña esta pandemia? ¿Qué es lo que tomas como lección? ¿Cuál es tu historia? ¿Te conoces? Me gustaría mucho el que pudieras meditarlo. Esta introducción que yo hago acerca de mí, de mi vida, de mi personalidad, de mis cualidades y de todo lo que te hablé. Es precisamente para que veas que habemos humanos, que todos somos humanos y que tú eres importante. Eres importante. Eres suficiente. Eres útil. Eres un ser humano. Y eso ya es de gran valor. Quiero que visualices tu vida, te salgas de escena y veas lo que has vivido y lo que quieres vivir. Porque lo que estás viviendo es un punto intermedio. Pero vívelo. ¿Te vas a arriesgar o te vas a achicar?